0: 亲爱的听众朋友，您好！自从疫情爆发，好多家人已经很久没有再相见了，尤其在国外的家人。所以，当疫情缓和，许多家人纷纷回家，与家人相聚团圆，感受到与亲人平安相见、有健康的身体是多么珍贵的事，都是上帝慈爱与怜悯的同在。因为人有离别，也有相逢，如同月有圆缺，种种的变化使人料想不到。所以在家庭中，需要每一个成员用心的付出与真心的对待，在基督耶稣的爱里面，互相的帮忙，彼此的饶恕。今天，我们要透过约瑟的家庭状况来看见上帝大能的作为。也愿上帝透过约瑟的故事和经文的信息，帮助我们学习成为家庭的祝福。在创世纪四十五章一到五节，首先说约瑟在左右站着的人面前情不自禁吩咐一声说：“人都离开我出去。”约瑟和弟兄们相认的时刻。并没有一人站在他面前，他就放声大哭。埃及人和法老家中的人都听见了。约瑟对他的弟兄们说：“我是约瑟，我的父亲还在吗？”他的弟兄不能回答，因为在他面前都非常的惊慌。约瑟又对他们说：“请你们进前来。”他们就进前来，他说：“我是你们兄弟约瑟，就是你们所卖到埃及的。现在不要因为把我卖到这里，自忧自恨。这是上帝猜我在你们以先来，为要保全性命。”另一处经文在《创世纪的》的五十章十九到二十一节。约瑟对他们说：“不要害怕，我岂能代替上帝呢？从前你们的意思是要害我，但上帝的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。现在你们不要害怕，我必养活你们和你们的富人孩子。”这是约瑟用亲爱的话安慰他们。亲爱的朋友。约瑟他的一生可以用四件衣服来描述他的生命历程。我们也透过这四件衣服，让我们更加深刻的对圣经背景有一些了解。约瑟有哪四件衣服呢？第一件是他幸福的彩衣。约瑟是雅各所爱的儿子。雅各为他做了一件彩衣，表示喜爱和尊荣。这看在其他十位兄长们的眼中，当然是充满嫉妒怨恨的。而且约瑟常常将兄长们所做的坏事向父亲雅各说。加上约瑟做两个象征自己要成为众弟兄所跪拜的领袖的异梦。这两个梦是耶和华上帝给约瑟的预言，但是出自一个青少年的口，实在是让这些兄长们气到想要将它除掉。这也是约瑟生命进入危机的时候，彩衣被撕破，约瑟被卖给米店的商人。第二件衣服是奴衣，也就是奴隶的衣服。当约瑟被卖到埃及商人后，又将约瑟转卖给埃及法老护卫长的家中为奴。约瑟失去爸爸雅各的保护，在他乡成为奴隶，但他却没有因此而失望，反而更加的谦卑顺服，尽心的服侍主人，做好他应该做的事情。一个尽心尽力的人，上帝不会离弃他，并使他凡事顺利，得到主人的重用，派他管理所有的家务。可惜命运的变化又使他再次陷入危机。主人发老护卫长的太太喜欢约瑟，引诱这个年轻人，甚至诬告他，使他又下在监牢。所以，约瑟的第三件衣服就是囚衣。约瑟从奴隶成为一个受冤屈、下到监狱的囚犯，就是在人生最悲惨的时候，上帝的光就要从敬畏他的人发出来。上帝安排了特别的机会。经由法老旁边的两个仆人九正和善长为他们两个解梦，再加上帮助法老解出了两个关于埃及地有七个封年和七个荒年的异梦，很快的使约瑟从监牢的黑暗中行出了上帝同在的光芒。第四件衣服就是。埃及宰相的锦衣，约瑟为法老解梦，梦实现了。约瑟也帮助法老治理埃及全地，使埃及成为了没有受到饥荒影响的国度。当时他身穿着细麻衣，戴上金链子，坐在马车上，手上戴着法老的金戒，管理全埃及地。并在那里娶妻生子，但是他没有忘记他的身份，以及这一切都是出于上帝的恩惠。约瑟小时候的梦，也在他的兄长们来纳凉的时候应验了。上帝的启示和应许没有消失，只是用人料想不到的过程进行着。约瑟所穿的这四件衣服，如同我们人生会遇到的风浪，有高也有低，但其中不能改变的就是上帝的信实与良善，要给愿意依靠他的人得到荣耀与胜利。更精彩的，除了约瑟得胜的人生以外。上帝透过约瑟与他兄长在埃及相认，进行了一场家庭关系恢复的心灵医治过程，将加倍的祝福放在以色列这十二个孩子身上。听到这里，我们一起聆听一首歌，打开黑暗的角落。
1: 重担压着你的心头，叫你每一步都沉重。当你伤心的泪水流不停的时候，你要相信竹都知头，将面具。卸下，敞开心灵深处最真的你，打开心里最黑暗的角落。你的心头，将你每一步都沉重。当你伤心的泪水流不尽的时候，你要相信，痛都知得。是。
0: 亲爱的听众朋友，约瑟除了是一个得胜的人生之外，更透过一场家庭关系的恢复和心灵医治的过程，上帝让这个家庭成为了一个祝福的家庭。亲爱的朋友，试问：当你有一群曾经想要取你性命，甚至背叛你、欺骗你，让你回不了家？但是他们又是你血缘上至亲的弟兄姐妹，是现在他们用卑微的姿态向你求恩典，你会如何面对呢？你会好好的报仇，还是念在兄弟情分来和好呢？月色一步一步安静的看着，观察着他的兄长们是否还像以前一样。欺骗诚信，或继续用心计较，并且求自己的利益。虽然过程中约瑟用巧计来捉弄了他的兄长，也是因为在试验他们，但是他还是在期待有兄弟相认的时机。约瑟打破埃及人轻看以色列人的文化习惯。善待、赏赐恩惠给他的兄长们，用迎接贵宾的方式招待宴席，拿水给他们洗脚，并为他们的生旅吃。约瑟这些举动都说明一件事：他对他的兄长们出卖他到埃及，心中已没有了仇恨。他所在做的，是在安排一件更重要的事。如何使他们能举家搬迁到埃及来居住，胜过全地大饥荒的时期？他是以良善的方式，逐渐在提醒他的兄长们，让他们一步一步的看见，原来他就是他们的弟弟约瑟。上帝也透过犹大来催逼约瑟，表明自己的身份。当犹大用真性情对约瑟表明，他没有隐瞒任何家中的私情，他诚实的将他们跟父亲雅各之间的关系说出来，也清楚的表明他为了弟弟便雅明的安危所要付出的代价。这种真情的表现，感动了约瑟，决定表明真实身份与兄弟相认。罗马书十二章十九节说：“亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒。”这珍贵的信息教导我们不要报仇，因为伸冤的权柄是在上帝，他必定会为受冤屈的人伸冤。马太福音五章四十四节。耶稣教导我们要爱你们的仇敌，并且为那破坏你们的人祷告。另外，值得学习的是，犹大用真诚的态度来面对挑战与问题。人最宝贵的地方就是真诚的感情，因为真实的感情会带动人的生命力，使人的生命活泼有力，使人的生命充满希望。这也是上帝打开祝福的第一支钥匙。上帝的作为，总往往超越人的界限与想法，在人看为无望、不可能、绝望当中，他总是创造奇妙的神机，带来生命的新希望。在约瑟被卖到埃及做奴隶的时候，他的父亲雅各就认为约瑟已经被野兽吞吃了。在雅各的儿子第一次去埃及纳粮时，西缅被留置做人质，关在监牢。雅各的眼中，西缅已经完了，死了。可是上帝却是用约瑟这被兄长们卖去做奴隶的人，来担任了上帝拯救的使者。差遣约瑟进入埃及帝国里面，从奴隶的角色走进了埃及的皇宫，而且在一系之间，从奴隶变成了首相。这除了上帝的奇妙作为，世上再也找不到会有这种的能力。马可福音十章二十七节说：“人是不能，上帝者不然，因为在上帝凡事都能。”就这样，在人看来那么强大的埃及帝国，却用一个被卖为奴隶的希伯来人来治理他们的国家，成为他们的宰相，并且也为着。上帝所拣选的国家以色列带来了意想不到的祝福。第三个，为爱留一盏灯，为人留一条路。有句话说：“人情留一线，日后好相看。”最主要是提醒在家庭、在人际关系里面。双方意见不合，甚至发生争执、产生对立的时候，要保留说话的态度与口气，不可说重话来伤害对方，尤其是自己的家人。约瑟的生命，我们看见说情说理，他都已经赢过他的兄长们。但他却愿意为爱留一盏灯，为人留一条路，用和平与仁慈、饶恕与赦免，创造了一个关系是恢复的空间与时间，更让彼此的伤口得到了医治。为人留一条路来行，这是上帝奇妙的作为。当世间被黑暗与罪来充满时，人人都得罪上帝，陷入在死亡的深渊中。上帝却愿意主动付出爱，牺牲他最爱的独生子，成为救赎世人的一条火路。创世纪五十章十九到二十一节，说到了约瑟用爱成为光明的一段话。他对兄长们说：“不要害怕，我岂能代替上帝呢？你们从前的意思是要害我，但上帝的意识原是好的。”约瑟用爱的话语安慰了他的兄长。亲爱的朋友，约瑟的信仰告白与经验告诉我们：上帝有时会透过苦难来提升我们的能力。作为他拯救的途径，因此，作为基督徒，最重要的不是记恨，也不是在数算别人得罪我们多少，而是学习饶恕、赦免、接纳，用感恩的心接纳那些让我们有机会接受更多信仰磨练的人。我知道，这不是一件容易学习的事。但却是约瑟的故事所要带给我们学习的功课。愿我们一起学习成长，成为家庭中的祝福。最后，我们一起聆听一首歌《恩典的记号》。站在大海边
1: ，才发现自己是多渺小；登上最高山。才发现天有多高，浩瀚的宇宙中，我真的微不足道，像灰尘，消失也没。星星。
0: 亲爱的听众朋友，谢谢您在今天收听我们的节目，愿上帝赐福您，帮助您，让我们在主爱中享有最真实的平安与喜乐。谢谢您今天收听我们的节目，期待您下次继续收听，拜拜。